0: 在上节我们讲了谢先荣的前半生，起初不学好混社会，为兄弟顶罪却遭到冷落，而恰逢八三严打，又让他这个给人顶罪的无辜者白坐了两年牢。后来由于司法部门对严打政策的重新审视与修正，出狱之后的谢先荣决定重新做人。他给人当过司机，但因为一起并不能怪自己的交通事故丢了工作，还赔了两万。后来他开出租，好不容易买了车，但还没一个月就被人骗走，之后押给银行吃喝玩乐去了。他找银行，但银行也无能为力。于是这个谢先荣，他彻底被生活压垮了。随后的几年里，他不再找工作，也不想好好的生活了。彼时他的心里只有两个字，就是报复。他把对私人的恩怨。扩散到了整个社会，他觉得生活处处在跟他作对，他要报复。在两千年，谢先荣从之前那些狐朋狗友手里购买了一支由发令枪改装而成的自制手枪，想要自己去办一些大事 2,000 年9月10号，荆门市公路物资设备公司的会计杨某和陈某。准备前往兴旺公路物资公司去核对账目。他们的司机何建军开着一辆桑塔纳轿车，带着他们俩一同前往。下午两点左右，他们到达了兴旺公司，两名会计进去办事司机何建军把车停在公司门外的不远处休息，等着俩人忙完。下午五点多，俩会计终于办完事儿了，从兴旺公司里出来。但他们奇怪地发现，何建军和他的桑塔纳轿车已经不见了。俩人心想，司机何建军肯定是出去玩了，于是一边埋怨，一边给何建军打电话，但发现何建军的手机一直是关机状态。这让会计杨某的心里直犯嘀咕，他心想，这个何建军一直是一个很守信用的人，不会扔下他们不管的。而且，他也没有理由不辞而别呀、啊。但此时，他们俩并不知道，在荆门市的另一边即将发生一起惊天血案。与此同时，位于荆门市江津路的武汉理工大学成教学院荆门分院里人头攒动。那一天是新生入学的日子，很多家长都挤在财务室门口准备交款。不知什么时候，财务室门口开过来一辆桑塔纳轿车，一名男子从车上走了下来，径直奔向财务室。此时，财务室的门外，一名叫做鲁旺的男子正陪着儿子卢小刚在排队交费。卢小刚是今年的大一新生。那个开桑塔纳的男子走过来之后，却突然掏出一支手枪。对准卢小刚的头部，砰的一枪，这颗子弹从他的腮帮处贯穿而过，顿时人群之中尖叫四起。桑塔纳男子镇定自若地走过去，抢走了鲁旺手里的二点三四万元的学费，之后返回车里，发动汽车，逃之夭夭。此案发生之后，荆门市警方立刻封锁市区，展开侦查。通过对目击者的走访得知，这名男子开的是一辆深蓝色的桑塔纳轿车，车牌号为鄂 H 0 4 1 0 6而后经过调查发现，这辆车正是失踪的何建军所开的。那么此时何建军又身在何处呢？第二天上午八点，警方在白云桥纺织招待所停车场。发现了这辆失踪的深蓝色桑塔纳。民警往车里一看，大吃一惊。只见车里满是血迹，后座上躺着一具早就断了气的尸体。这具尸体正是失踪的何建军。他头部中枪，初步估计因失血过多而死。在一番勘察之后，警方在车里提取到了一枚带血的指纹。这是一个重要的突破口。毕竟，这个歹徒仅仅为了两万多块就开枪射击两个人，导致一人死亡，另一人现在生死未卜。从这种作案方式，再加上此人的作案过程，警方认为这个人应该是个惯犯，至少他是一个前科人员，应该是有案底的，在指纹库里肯定能查到。于是，警方拿着这枚指纹，在指纹库里进行了检索，很快发现指纹的主人叫谢先荣。但在荆门，一共有三个谢先荣，一个在沙洋县李市镇，一个在城区的万里集团，一个在荆门十里铺镇。此时，警方并不能确定到底哪一个才是真正的凶手，他们只能挨个排查。通过排查。住在李市镇的谢先荣此前被判过刑，很有作案嫌疑。但是家人说他已经十几年没回来了，所以对这个人无从查起。于是警方去查了第二个谢先荣。这第二位根据资料显示，曾经是万里集团的一名职工，目前住在第二医院宿舍楼， 3 7岁。对于这第二个谢先荣。因为之前警方推测，这个案犯的年纪应该在二十八岁左右，所以在一开始警方就不认为这第二个谢先荣是有嫌疑的，那当时呢也就没那么警惕。但也正因如此，让警方遭了殃了。零三年八月，警方来到第二医院宿舍楼，对着第二个谢先荣进行排查。来到门前，当当当敲门。屋里很快有人问是谁，警方告知自己的身份，说是要例行公务进行排查，然后就听见屋里的人正过来开门。这个门呢有两道，一道是里面的木门，一道是外面的铁栅栏门。那么屋里的这个人打开木门之后，隔着铁栅栏门，跟门外的民警四目相对。就在那一刹那。这个人突然抬起手，用一支六四式冲锋枪开始疯狂射击。站在前方的民警猝不及防，当即被打倒在地。另一位民警赶紧低下身去倚住墙，掏出枪来还击。此时听到枪声的第三位民警正在楼下警戒，他也赶紧跑上楼。那不用说，大伙儿也都猜到了这个情况。说明屋里这位是真正的凶手，真正的谢先荣。赶来支援的第三位民警赶紧查看倒地民警的伤势，但也就是这短短的一分钟，使得谢先荣钻了空子，趁着月黑风高，从家里北侧的窗户翻了出去，消失在了夜色当中。随后，警方在他家中搜出了两把枪和若干发子弹。经技术鉴定，其中一把枪正是当时袭击何建军以及卢小刚的凶器。除此之外，还搜出了三副车牌、各种车辆通行证、车船使用免税记录卡等等各种跟汽车相关的证件。由此可见，这个谢先荣对汽车的喜爱是着实不小的。但问题在于，这起袭警案件发生之后。谢先荣就好像是人间蒸发了一样，从此消失在了荆门市内。零三年八月六号，荆门市公安局悬赏五万元通缉犯罪嫌疑人谢先荣。随后，公安部又向全国发出了 B 级通缉令，但是没有丝毫线索。不过，就在警方苦苦寻找着线索的时候，震惊湖北的钱江运钞车抢劫案。发生了，这起案件的情况在之前，咱们也都说过了。在钱江的运钞车抢劫案发生之后，结合以往的案件资料，警方对谢先荣的心理进行了详细的分析，发现此人的确不简单。他有一个鲜明的三不的特点：不结火。不联系，不用任何通讯设备，这种多疑独立的性格特点大大增加了破案难度。就连他最亲近的妻子也不知道这个谢先荣每天究竟在外面干什么。当然，他唯独有一个鲜明的特点，就是偏爱桑塔纳轿车，但这一点对破案来说似乎起不到太大的作用。时间一天天的过去。湖北省公安厅再也坐不住了。零3年10月3号，公安部发出 A 级通缉令，在全国范围内缉捕谢先荣。一周之后， 1 0月10号，湖北省公安厅再一次发出动员令，对发现线索的举报人、缉捕有功的单位或个人，奖励人民币20万元。而这个方法果然起到了效果。不久后。湖北天门市王场镇的一个小饭店的老板娘，向警方透露了一条很重要的线索。根据这个老板娘的表述，在十月三十号晚上十点，一个看起来三十来岁的男子骑着一辆崭新的自行车来到了他的小饭馆。这个男子先是往这饭馆里看了看，发现几乎没有人，于是就操着一嘴荆门口音。问老板娘说有没有吃的，老板娘说有，并且起身迎他进店。但这个男子表示不进店里，而是在店外找了一个小板凳坐下，点了一盘炒牛肉，要了一瓶啤酒。不久之后，菜端上来，这个男子很快吃完了。吃完之后，他坐着抽了一根烟，然后起身离开了。当时老板娘觉得这个男子。他的行事作风、各种行为来看，有点奇怪，但是老板娘也没有多想，毕竟是来吃饭的，有钱为什么不挣呢？之后在十月十号中午，这个老板娘正低头在门前炒菜，这个男子推着自行车又从门前经过了。看那样子，他原本打算停下，但是往店里一看，发现店里人挺多。就迅速离开了。之后大约过了十来分钟，店里的客人基本上都吃完了，也都走了。然后这个男子就又回来了，但这一次他还是不愿意进店，跟上次一样，在外面找了一个板凳坐下，点了个菜，并且在等待期间还不停的催促：“快点上菜，快点上菜！”菜上了之后，狼吞虎咽的吃完，马上离开了。那么至此，这名男子的可疑举动终于引起了老板娘的重视。他想起电视上报道的有关谢先荣的新闻，于是赶紧报了警。民警们立刻赶到现场，通过老板娘的表述，民警分析，这个可疑的男子很有可能就是谢先荣，而且此时他肯定就在附近。毕竟十天之内。连续两次在这儿吃饭，而且都是骑着自行车来的，这说明他已经在这儿停了相当一段时间了。而王场镇很小，人口不过几千人，于是警方发动了人海战术，和二十二个村的党支部书记、治保主任，还有民兵三百多人，清查了整整一个通宵，果然就有了收获，一个渔民。向警方提供了一条线索。他说：“这几天发现，在汉江江面上有一只小渔船，这个渔船停了好几天了，有时在北岸，有时停在南岸，但船里的人一直没下过船。这个现象是很罕见的。”于是，警方立即对当地售卖船只的船商进行走访。后来，一位渔船船主告诉警方。说，在10月7号那天，有一个戴草帽的男子，骑着一辆新的自行车来到码头上，向他打听有没有卖船的。那正好这个船主有一个小渔船要卖，于是双方约定第二天来看船。那么第二天下午，这个男子如约而至，来到码头开始看船、讨价还价，最终以 3,700 块成交了。但当时天色已晚，船不方便下水，于是当晚这个男子就在船上睡了一宿。第三天，十月九号上午，这个男子在张港镇买了一些随身物品放到船上，并在码头上找了三个渔民，把船抬到了一公里外的汉江边，这才算完。从这段表述来看，这个人很像是一个在逃的嫌犯啊。于是民警拿出谢先荣的照片。给这个卖家辨认，这个卖家肯定的回答说：“这个人就是来买船的男子。”那么毫无疑问，这个买船的人就是谢先荣，没错了。于是警方立即调动汉江两岸的钱江天门警力，赶往渔船所在地缉捕谢先荣。最先赶到的是钱江公安的十二名民警，分成的三个小组，他们呈扇形包围住渔船。随即，警方开始向渔船喊话，但接连问了两声都没回答，直到第三声，里面才有人回话。不过，话音未落，船尾部突然火光一闪，“砰”的一声，船里的人向外开了一枪。民警们听到枪声，立即掏出枪来对着渔船射击。渔船中的谢先荣也在不断的开枪还击，但很快。就被警方强大的火力压制住了。这回就算他有再大的本事，也不可能同时跟十几支枪作对。一时间，这渔船被打得木屑横飞，火光四溅。就这样，这场压制性的枪战持续了十几分钟，渔船里突然没了动静。就在警方疑惑的时候，谢先荣突然钻出来，挣扎着跳进水里。向不远处的一艘渔船游了过去。民警们立刻意识到，这个谢先荣这是打算劫持人质，要要挟警方。于是二话不说，警方立即对准水里的黑影开始开枪扫射。很快，几分钟之后，水里就看不到谢先荣的身影了。之后，江面上飘起了一片血迹，很明显，谢先荣他被击中了。警方见状，随即加派警力，连夜在天门钱江两岸沿汉江进行搜索。当晚十点左右，天门市同兴村码头的一个渔民捞起了一具男尸。法医对尸体进行初步的技术比对之后，证实，这名死者正是犯下滔天大罪的谢先荣。他头部中了三枪，腿部中了两枪，被当场击毙。随后。警方在他的小渔船里找到了一袋现金，经过清点，发现有六万多块。在核对钞票号码之后，确认这些钱正是从运钞车上抢来的。可以说，这个谢先荣他是聪明一世，却糊涂在了最后，把自己藏在水面的小船上，这不明摆着让警方瓮中捉鳖吗？末了被警方乱枪打死，也算是恶有恶报了。那么至此，这个悍匪的一生，终于画上了句号。好，谢先荣的故事，咱们就说到这儿了。我是大碗，那么咱们下回再见。